1: upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Salut les amis, c'est Sophia. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Eddie King.
0: Yo, yo, yo. What's going yo on? Eddie. <laughs> Ça va à toi ou quoi? On est là, tranquille. hein. On est là, yes. on est là
1: ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci
0: de me recevoir. C'est cool. C'est cool comme concept. J'aime bien.
1: Ah ben, ça me va droit au cœur. J'aime bien euh, quand les quand les humoristes comme ça discutent. Tu vois, dans les loges et tout. Je me suis dit que j'allais transposer ça dans un podcast. Et je suis vraiment ravi de pouvoir euh, euh, écouter, recueillir et partager avec nos auditeurs euh, tes anecdotes de scène, justement. Tu en mmh. avais euh, une ou plusieurs à nous raconter
0: ouais, j'en ai peut-être une ou deux. J'en ai peut-être mmh. une ou deux. Euh... Euh, ouais, en fait, euh, tu sais, nous, nous, les galères, la plupart d'entre nous, les galères du Maurice qu'on a, en tout cas, nous ici euh, à Montréal ou, ou au Québec, c'est souvent, euh, ça arrive dans ce qu'on appelle les, les, les shows corporatifs, les shows corpaux. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est, très, euh, qui est très répandu en France, parce que, euh, en fait, les shows corpaux, c'est simple, c'est des, des entreprises euh, qui font mm -hmm. soit des, euh, des congrès, des conférences, des choses comme ça, ou bien des les soirées de Noël et pour euh, divertir les, les employés et tout, bah, ils décident de faire euh, euh, un spectacle. Tu sais, soit des fois, ils invitent de la musique, soit ils invitent euh, voilà, un groupe de musique ou un DJ ou quoi que ce soit. Et des fois, en tout cas ici, c'est la mode où est-ce qu'ils invitent souvent un, un humoriste tu comprends Comme c'est un truc corporatif, tu pas tout le temps dans les meilleures conditions. Tu comprends Surtout quand tu es en début. Plus tu plus avances dans ta carrière et plus tu as de la, de la notoriété, là... Euh, Là ça va ça va tu as du respect les conditions sont sont bien et tout tu vois, es, t'es bien reçu, bien, bien logé, bien nourri, euh, voilà, et as, toutes tes demandes sont respectées. Mais quand tu débutes, frère, vas-y, ah, si, si. <rire> ah ouais, le manque de respect, il est chaud.
1: <rire> ah ouais, mais je comprends. Ben, tu vois, les, les shows corporatifs, il euh, y a beaucoup d'humoristes euh, québécois, surtout, qui m'en ont parlé. Et c'est vrai qu'en France, il y en a un petit peu moins. Il y en a quand même. Hein, je, je le rappelle pour les auditeurs qui n'ont pas écouté les autres épisodes. Euh, ce sont les, les shows, pour euh, donc quand on joue un spectacle, pour un comité d'entreprise. Et le truc, c'est que ce n'est pas très répandu. Tu as raison mais euh, c'est parce que j'ai l'impression que ça se fait plus euh, un petit peu sous le manteau, quoi, tu vois, genre vraiment euh, euh, discrètement et tout. Et ce ne sont pas les humoristes débutants ou semi pros qui le font, ce sont quasiment uniquement les confirmés, tu vois. C'est-à-dire, ils vont, ils vont carrément débourser des, des dizaines de milliers d'euros pour avoir euh, une soirée spectacle avec, euh, je ne sais pas, Gadel Malé, euh, euh, Selig m'a raconté une anecdote où il en avait fait un aussi. Tu vois, voilà, c'est des, des mecs établis en fait qui vont faire ça et oui. en général, euh, en général, ça se passe mal pour tout le monde hein, que ce soit au Québec ou en France <rire> parce que ouais. comme tu l'as dit les conditions euh, voilà les conditions sont pas bonnes parce que même si on te met les conditions matérielles c'est-à-dire que tu demandes telle chose, telle chose tu les auras il n'y a pas de souci par contre pour choper l'attention du public d'un show corporatif là c'est très compliqué je pense ça va ouais, mais...
0: très très bien tu comprends
1: c'est voilà, le seul avantage et je pense que c'est la seule raison pour laquelle les humoristes continuent de le faire c'est que vraiment c'est payé mais on va dire, enfin, je, je pense que ça doit être payé peut-être 10 ou 15 fois plus qu'un show classique, peut-être. Et... Ouais, on va dire 10 fois.
0: Et en, fait, et en fait, tu vois, c'est euh, ce, qui, ce qui rend les conditions difficiles, c'est que quand tu arrives dans le truc, souvent ils t'invitent à faire un spe spectacle dans un endroit qui n'est pas propice à un spectacle d'humour, tu vois. Parce que beaucoup de gens, ils ont dans l'idée que l'humour, bah, vu que tu racontes des blagues, ça peut aller partout. Mais si tu es dans une, dans une salle de banquet, vas-y, le plafond, il est haut, euh, les tables, elles sont espacées… Euh, tu es, ouais. es sur la piste de danse, euh, puis il y a comme euh, 3-4 mètres entre les, premiers, les premières <rire> tables et tout. Euh, ça résonne, le, le système de son, il n'est pas, pas équipé pour ça. Euh, tu vois, euh, et des fois aussi, euh, avant ça, ils ont fait un tirage au sort pour gâter. Euh, pour, il y avait comme une espèce de tombeau là avant. Et après, les gens ne te calculent pas ou les gens, c'est pendant qu'ils sont en train de manger que tu dois faire le truc. Toutes ces conditions-là font en sorte que hey, quand tu y vas, c'est la guerre. Maintenant, ça te forge en tant qu'humoriste, parce que tu auras vu toutes les conditions. Il y a, il y a un truc que moi, j'ai appris. Il y avait une fois où est-ce que j'avais fait euh, la première partie d'un humoriste américain qui s'appelle Donald Rawlings. Okay.
1: Ah, Donald Rawlings, oui, c'est celui Donald qui travaillait avec euh, Dave Chapelle, Exactement.
0: Show. Exactement, ah. Chappelle Chapelle Show. So, j'avais ouvert pour Do Donald Rawlings et puis on était plusieurs. Et la plupart d'entre nous, j'étais le seul gars de Montréal. Les autres gars, c'était euh, des collègues à moi de Toronto. Il y avait, il y avait Trix, il y avait Jean-Paul et tout, tu comprends et euh, c'était des, des promoteurs, C'est pas un corpo, mais c'était un peu comme un corpo, tu vois. Ça, ça faisait l'ambiance des corpo, parce que c'est des promoteurs de Montréal qui avaient décidé de faire le spectacle en profitant qu'il était déjà en ville pour le festival, juste pour rire. Mais comme, ça, comme il y a déjà beaucoup de, de spectacles en même temps, tu comprends oui. euh, Je pense qu'entre autres, Chapelle était là, euh, il y avait, je pense que le même soir, il y avait Bill Burr qui faisait je ne sais pas combien de shows dans euh, euh, la même soirée, donc remplir cette salle-là, c'était compliqué, tu vois. Mmh. Funny enough, il y avait même, même, il a pas joué, mais euh, Do Donnell Jacksman était là, était là ce jour-là aussi. On était ensemble, on, a, on avait été ensemble euh, ce, ce soir-là, tu vois. Et, euh, et la salle, c'était à l'Olympia, et l'Olympia normalement, ça prend euh, mille et quelques personnes, tu vois. Et il y avait mmh. genre 200 personnes avec des tables en mode cabaret, tu vois. Donc la salle elle avait l'air vide, et c'est ça qui donnait un peu l'ambiance, un peu euh, corpo. Et en fait, tous les gars qui sont passés avant, et je te dis, c'est des tueurs, quoi, tu vois. On, on, on a tous galéré de ouf, tu vois. et hey, Jean-Paul, c'est un vétéran, franchement, moi, mes premières armes, c'est grâce à Jean-Paul. Entre autres, Jean-Paul, il tourne et il écrit pour Russell Peters.
1: Ah oui, il a des choses sur Netflix, il a joué dans le monde entier, ce mec-là. Et donc, oui, si c'est quelqu'un qui est pour lui, ça, ça montre ouais. un peu le, le, euh, que c'est quelqu'un qui tient la route et qui a du métier depuis. Enfin, de, qui a de la bouteille, quoi.
0: Non, non, Jean-Paul, Jean à mes débuts, il m'a beaucoup, euh, il beaucoup euh, euh, mentoré. En plus, c'est marrant parce qu'il s'appelle Jean-Paul, mais il n'a rien de français. Il ne parle pas un mot de français. C'est un, trin un trinidadien et ouais, il s'appelle Jean-Paul.
1: Ah ouais, c'est bizarre.
0: <rire> et, euh, et euh, Tricks Trix, he's a powerhouse. Et est le, je pense que c'est celui qui s'en est mieux, le mieux sorti. Tu vois, Tricks c'est le genre de… Tu sais, il y a certains humoristes derrière qui j'aime pas passer. Mm -hmm. Tu vois, est un. Si jamais tu passes après Chewie sur une scène, il reste rien. Le mec, il a tué tout le monde. Ah, c'est ouais. un truc de ouf, tu vois. Et même lui, tu vois, il a galéré. Il s'en est mieux sorti que tout le monde, mais il a galéré et tout. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, tu vois. Mais comme j'étais dans ma ville, j'avais quand même un, un certain un avantage et tout. Et quand Donnell Rawlings, il est arrivé, ouais. il a fait un truc qui m'a qui m'a tué. Il a vu comment le le setup était. Puis ça, c'est une grosse leçon que j'avais appris. Le mec, il n'était pas sur scène. Il est descendu dans, euh, dans la foule. Mm -hmm. et, il, et puis, comme je dis, c'était des tables en mode cabaret. Il est descendu dans la foule. Et euh, il a dit, hey, tu sais quoi, je vais, je vais faire les blagues table par table jusqu'à ce que je vous ai tous dans ma poche. <rire>
1: Waouh wow, Je n'avais jamais vu ça.
0: <rire> là, quand j'ai vu ça, j'ai fait non. Et à partir de là, j'ai dit, comme les, les, les corpos c'est beaucoup dans ce mode-là. Quand je suis dans un mode cabaret comme ça mm -hmm. euh, et qu'il y a des tables et tout, et ben c'est exactement ce que je fais. Genre, je ne je me, je mets pas de distance entre les gens et les tables les plus gênées, ben, je vais à table avec eux, je leur parle direct, je fais mes blagues là, je passe et tout. Et après, ça met l'ambiance et ça fout le feu. C'est là que tu arrives à maîtriser la foule. Mais ça, c'est des trucs que tu apprends au fur et à mesure. tu vois Mais à mes premières années, frère, c'était chaud. chaud. <rire> je pense que mes deux pires corpos, c'était quoi? C'était, euh, ils m'avaient engagé, c'était pour euh, une compagnie euh, qui tient des, en fait, c'est, qui, qui, qui tient plusieurs, mmh. une chaîne de, de marché, de supermarché, tu vois. Et c'était la soirée de Noël de, leur, de leurs employés, tu vois. Mmh. Et j'arrive sur place et la, la dame responsable, elle, elle veut me rencontrer. Puis, elle commence à parler avec moi, elle dit « Ah, oh, Bonjour Monsieur Eddie King, j'adore ce que vous faites, j'ai vu vos vidéos sur YouTube, c'est hilarant et tout mm ». -hmm. Et euh, voilà, nous, euh, voilà, donc là, c'est euh, le, 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 le party de Noël de, 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 notre, de notre compagnie. Mais nous, écoutez, on n'appelle pas ça un party de Noël, on appelle ça un party du temps des fêtes, parce qu'on respecte les gens et leur religion et on sait que ce n'est pas tout le monde euh, mm -hmm. qui sont… Qui sont euh, qui sont qui qui fêtent Noël donc on a ce respect là et on leur, on les appelle euh, on appelle ça un parté du temps des fêtes d'accord je, je dis ok alright même réaction de toi je fais ok alright
1: ouais. ça, ça a l'air bienveillant quoi ouais voilà tu vois mais des
0: fois il faut se méfier des gens ils sont des fois c'est il y a bienveillance mais il y a bienveillance trop abusée tu vois ce que je veux dire <rire> tu vois ouais. en même temps, ouais, temps ouais. c'est Noël c'est Noël tu vois ce que je veux dire hey, ça, fait, ça fait je ne sais pas combien de temps que Noël c'est plus religieux c'est commercial Tu vois <rire> <rire> je veux dire, euh, hey, le Père Noël il n'est pas dans la Bible hein <rire> c'est vrai c'est une invention de Coca-Cola ce truc tu vois bon euh, voilà ouais. <rire> alors <rire> tu oh, comprends on se
1: méfie un peu quoi.
0: et, et j'ai eu raison d'avoir ce sentiment là parce que les phrases qui ont suivi après elles étaient horribles elle m'a dit, dit quoi Elle m'a dit, oui, et voilà, c'est à partir du temps des fêtes. Et nous, à chaque année, on a un thème. Et elle me dit, et euh, le thème de cette année, ben, mm -hmm. c'est euh, la glace au chocolat. Non. Et, et elle me regarde ah. dans les yeux. Elle me dit, Donc, vous comprenez pourquoi on
1: a fait appel à vous. Non, j'ai eu peur quand j'ai entendu glace au chocolat. J'ai dit, non, ça ne peut pas être ça. Non, elle, elle a osé. Tu as, as, as très bien entendu. Non. Oh là là Oh, 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 oh mon gars, dieu.
0: Oh mon dieu. Tu en début de carrière, tu sais même pas comment gérer ce genre de situation là, t'es comme mais qu'est-ce et c'est pas genre elle m'a prévenu on m'a prévenu d'avance ou quoi que ce soit, j'étais là, je montais sur scène genre 10 15 minutes après. Et ça s'arrête pas là, la meuf elle m'a dit quoi Elle me dit <rire> elle, me dit, elle me dit, ouais, donc là, donc vous savez pourquoi on a fait appel à vous Et là, moi, comme un, comme un crétin, genre, je fais, ben pas comme un crétin, mais juste pour être sûr que j'ai bien entendu, je dis non, pourquoi Et tout excité, elle me dit, eh ben, vous êtes le chocolat de la soirée oh. <rire> Après, ah, je suis comme, mais non, c'est quoi ça? Oh dit, Le chocolat de la soirée. Et après, elle me dit, mais j'ai déjà tout préparé et tout. Elle dit, je vais vous présenter sur scène. Et quand vous êtes sur scène, vous allez être caché derrière. Elle a fait comme une grosse boîte en carton, de, 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 une réplique d'une boîte de chocolat Lint. Oh
1: là 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 là, non!
0: Derrière ça, <rire> je vais vous annoncer et on va lever le truc. Je fais, oh
1: là là là. là, là. <rire> oh, mais, eh, quoi tu sais tu... quoi Là, je crois que ton anecdote dépasse toutes les autres que j'ai pu entendre jusqu'à présent. Parce que oh. là, on est dans le... Tu sais, c'est comme, comme les histoires, tu sais les gâteaux en France, les gâteaux bamboula et tout, tu sais Ouais, ouais, ouais. C'est la même chose. Ou les, euh, les têtes de nègre, tu sais, les, euh, les, les petites... Euh, je sais pas comment ils appellent ça au Québec, mais genre, tu sais, c'est des espèces de petits, euh, de petits gâteaux, genre chocolat fourré, euh, oh, avec ouais. cuisse, machin. Et donc, ils, appellent ça, ils appelaient ça, pardon, des têtes de nègres, tu vois. Et, mm -hmm. euh, et vraiment, enfin, je veux dire, ça a fait un scandale et tout, et heureusement. Et, et là, je veux dire, là, on n'est on est pas loin du même niveau, là.
0: Non, non, ah. non, c'est un truc de ouf. J'arrive sur scène et tout. Frère, non seulement ça, mais en plus, c'est même pas comme si le spectacle s'était bien passé. Les gens qui étaient là n'étaient pas là pour ça. Elle est venue, elle m'a fait jouer pendant un cocktail où est-ce que les gens ils faisaient du networking. Donc, oh. personne ne oh. le calculait. Les gens parlaient entre eux. Je devais faire une demi-heure. Frère, oh. j'ai fait une demi-heure dans ce que j'appelle, moi, le mode schizophrène. Où est-ce que tu te parles à toi tout seul <rire>
1: Oui, <rire> ouais, le pilote automatique,
0: quoi. Exactement. Où est-ce que, voilà, et tout. Et oh. puis après, euh, Voilà. Et euh, ah non, c'était un truc de ouf, j'ai jamais, jamais eu ça. J'ai juste une question par rapport à cette anecdote.
1: Est-ce qu'elle ouais. t'a payé en dollars canadiens ou est-ce qu'elle t'a payé dans une monnaie africaine?
0: T'es ouf frère, elle m'a payé, payé en dollars canadiens bien comme il faut
1: Est-ce <rire> <Parce> que <rire> t'aurais est 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 pas été, t'aurais pas dit vraiment là elle a dépassé la limite Si elle t'avait payé genre dans, 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 dans une monnaie j'en sais rien moi tu sais en dirham ou euh, tu vois <rire> Mais frère, Elle a
0: dépassé la limite ça fait longtemps là, <rire> tu comprends
1: <rire> Oui j'avoue, j'avoue qu'on n'était plus à ça près ah, ah, ouais. ouais,
0: ça fait, ça fait longtemps. Elle a des... Et je te jure, en plus, c'est vraiment, elle m'a, comme, comme on dit, blindside avec le fait de, ouais, c'est pas un party du, de Noël, c'est un party du temps des ouais. fêtes, ouverture mais... d'esprit. Euh, la
1: meuf, elle est super woke. Frère, ouais, ouais. Comment tu peux passer de ça à vous êtes notre chocolat ce soir C'est incroyable.
0: Et toi, tu es là, tu as, as signé un contrat, tes agents, ils ont signé un contrat et tout. Et, euh, et, et ouais, en fait, tu vois, tu es comme, mais… Et, et tu ne peux pas… Tu sais, le scandale que ça aurait pu faire si je dis non, si… Tu sais, en fait, tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais vu mm -hmm. comment gérer ça. Mais quand, es, quand ça fait genre peut-être un an ou deux que tu es dans le game…
1: Oui, tu n'as pas le background nécessaire pas pour… Euh... Ah, vrai, bah
0: oui. Exact, as pas, tu ne sais pas ce que tu peux faire. Est-ce que si tu dis non, est-ce ils vont te poursuivre en justice Est-ce que ceci, tu vois, tu as cette pression-là, tu vois et euh, mais ouais, non, non, des trucs de ouf, j'ai eu, euh, eu ça, j'ai eu euh, une espèce de ce qu'on appelle nous des, une PME, nous, PME ici c'est euh, Petites et Moyennes Entreprises, tu vois.
1: Oh, pareil en France, pareil. Ah
0: oh ouais, vous avez ça aussi, ok, donc c'était une petite PME euh, avec euh, peut-être euh, un peu plus qu'une centaine d'employés, euh, voilà, qui font euh, des portes et fenêtres et tout, ouais. et euh, ils m'ont engagé pour aussi leur, leur fête de Noël, tu vois d'accord et, euh, et nous en fait c'est que c'est le c'est un, un gros un gros rush à noël on est tous occupés nous on a deux gros rushs dans l'année ici c'est euh, le festival pendant le festival et pendant les, la période des fêtes parce que on a des en fait c'est avec ça qu'on qu gâte les enfants avec les cadeaux de noël tu vois, avec l'argent des ouais, ah,
1: Oui, mais je comprends ouais. c'est les deux grosses périodes et tout bah, c'est comme les magiciens euh, ici pareil tu vois les magiciens euh, bon eux ils n'ont pas l'équivalent du festival juste pour rire je pense pas qu'il y en ait en France ou quoi mais les magiciens le, le, le temps de Noël et tout laisse tomber c'est là où ils font leurs chiffres hein. ils balancent à fond et sinon ils font aussi en été pas mal dans les campings mais l'humour ouais. dans les campings je crois pas trop que ça marche euh, au niveau du Québec je sais pas
0: je sais pas n'ai jamais essayé euh, non je, je pense pas je sais pas n'en sais rien d'accord okay. moi je m'aventure pas comme ça dans la nature donc, euh... <rire> ah mais
1: j'avoue ouais. et euh, donc ouais, donc, ouais. Il, faisait, il, faisait, il faisait des flèches. bon ça va là il là, y avait pas d'histoire de glace au chocolat au moins
0: Attends, là, j'arrive là et euh, le, les deux responsables, elles viennent, elles, me voient, elles, elles viennent me voir et me dire, « Ah, monsieur Dicking, on est vraiment content de vous avoir ici. Euh, ça fait vraiment plaisir, on vous trouve vraiment drôle et tout. Et » Voilà, alors je vous explique, c'est ça. Elle m'explique un peu le déroulement de la soirée, comment ça va se passer et tout. Et après, une mmh. Elle me dit, « me dit, euh, Bon, là, je veux juste vous prévenir que euh, notre patron, il est un peu raciste.
1: <rire>
0: ouais, un petit peu raciste.
1: Je, je sais pas c'est quoi qui est le plus drôle, est-ce que c'est le mot raciste ou c'est le mot un peu
0: Alors pourquoi c'est moi que vous avez pris Elle me dit non mais en fait c'est que je vous explique c'est que c'est c'est des blagues un peu euh, bizarres qu'il fait, il est un peu raciste, il est un peu homophobe et un peu misogyne.
1: Oula. Ah oui, joli cocktail.
0: Euh, voilà, Et dit, ok. Il dit, mais écoutez, genre ça devrait bien aller. Voilà, c'est juste un mec, c'est un bouffon qui fait que des blagues racistes tout le temps. Voilà, mais il fait le bouffon un peu, mais voilà, tu vois, est, il n'est pas méchant.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. C'est un quoi, comme on dit en France.
0: Voilà, exactement. J'arrive. Je commence une blague, rien. Deux blagues, rien. Trois blagues, rien. Les gens ils me regardent les bras croisés, mais donc, voilà. les bras croisés genre euh, voilà quoi. Et euh, au final je, Là, je dis c'est hey, tu sais quoi si c'est ça je regarde le patron je fais alors comme ça vous êtes un raciste. <rire> Je commence à rigoler de ouf et tout et là je commence à le tailler le tailler et pendant une demi-heure j'ai fait que ça je l'ai ah. mangé pendant une demi-heure et en fait exact et c'est ça que le public voulait c'est pour ça qu'ils étaient si quiet et qu'ils m'ont pris moi parce que eux mêmes on en ont, ils en ont marre de... ah. et ils me disaient des trucs de ouf il me disait des trucs. Comme ça, il est raciste. Il me dit Ouais, je suis raciste, mais euh, pas contre les Noirs. Et moi, c'est les musulmans. si je suis pas capable,
1: <rire> <rire>
0: il y a genre, suis pas capable. Après, j'ai oh. commencé à lui faire des trucs, genre Ouais, vous avez une fille Ouais, elle dit Ah, moi, je vous dis, elle va vous ramener un musulman. Ah, soyez prêts, hein. et tout. <rire> oh. et, tout. Ah, ouais. et je commençais à l'enchaîner, 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 tout ça. Donc, le
1: mec, il était, il était donc, euh, raciste, euh, homophobe. Euh, misogyne, islamophobe. Donc, le mec, vraiment, il collectionnait la totale... Euh, ouais, il vend des fenêtres, hein, un tu m'as dit. Ouais. Voilà. Est-ce est qu'il y a possibilité, tu penses, d'acheter une fenêtre, mais pour le faire passer à travers
0: <rire> Je te jure, hein, on aurait dû, en fait, tu vois.
1: Euh, moi, euh... je suis chaud. Ma parole, je la finance, la fenêtre. C'est pas ouais. un souci.
0: <rire> et, en oh, fait, ouais. et en fait, au final, c'était bon délire parce que moi, ça m'a fait plaisir de ouf de l'enchaîner comme ça. Et lui, en fait, il se prêtait
1: au jeu. Il rigolait de ouf. Ah oh. Ils rigolaient de ouf. Le public aussi, je pense qu'ils étaient contents. Ouais, comme tu as dit, ils attendaient que ça. Donc, ouais. tu leur as servi. En fait, toi, c'est-à-dire que tu as pu dire tout ce qu'eux ne pouvaient pas dire. Parce que eux, ils peuvent se faire virer. Toi, ouais. toi tu as un contrat, tu joues et puis tu t'en vas, quoi.
0: Exactement. Exactement. Oh, ah ouais, ouais. donc euh, je pense que c'est. Je pense c'est les deux corpos les plus mémorables que, que, <rire> que je peux avoir. Parce que le reste, franchement, je t'avoue, on, on essaie d'oublier. <rire> on essaie d'oublier. <rire> Mais je, mais je te dirais que là, avec le confinement, les corpos en mode virtuel, ça marche de ouf. Oui,
1: oui, oui j'en ai, ai parlé à quelques humoristes. Ils m'ont dit que carrément, des fois, ils jouaient dans des théâtres vides et, euh, et que les gens les voyaient sur scène et tout, donc ouais. à travers l'écran de leur ordinateur. Ça va, pour moi, c'est moins grave que de jouer dans son salon en pyjama, tu vois.
0: Non mais, non, mais en fait, moi, je préfère encore être dans mon salon et je joue en pyjama, je te jure. Ah ouais, vraiment Frère arrive et tout, Ouais. si les, oui. gens, si les gens ils font les bouffons, tu mets mute, tu les <rire> entends pas, tu es en pilote automatique, au bout d'une demi-heure, tu as fini, tu, te re, tu, re, tu retournes à regarder Netflix normal.
1: ouais non, bah, je comprends, mais si tu veux, on va perdre quelque chose. Moi, c'était euh, Martin Vachon que tu connais certainement.
0: ouais en plus, j'étais avec lui euh, samedi dernier, on avait un show ensemble
1: ah il est, il est génial ce mec On a fait un épisode ensemble Et, euh, et il m'a raconté qu'il avait joué justement euh, euh, Du coup il avait fait des euh, Des corpos sur Zoom et tout En pyjama et tout enfin, je veux dire, Vraiment moi ça m'a choqué sur le moment Mais c'est vrai que Quand t'as pas le choix tu n'as pas le choix Mais je pense que tu vas te priver D'une partie de l'attention des gens Parce que quand tu es sur scène Et que tu es dans une vraie salle Même si les gens sont pas physiquement avec toi Au moins c'est comme si c'était un DVD tu vois Alors que là tu leur délivres quelque chose Avec un fond derrière qui n'est pas neutre Il euh, y a peut-être tes enfants qui vont passer derrière toi et tout, euh, on va entendre, je sais pas moi, le chien qui aboie, euh, tu vois.
0: Bah, dis-toi que, euh, ok, pour les spectacles normaux, c'est-à-dire comédie club, théâtre et tout, je suis totalement d'accord avec toi, il n'y a rien qui remplace ça, tu vois. Mais mm -hmm. quand ça vient au corpo, je te promets que, un corpo, quand c'est en virtuel, c'est dans des meilleures conditions que quand tu le fais en vrai, c'est ah. ça à ce point-là que les corpos c'est horrible.
1: Ah oui, d'accord, ok, ah oui, donc ah c'est ouais. l'inverse euh, voilà. du spectacle vivant classique, quoi
0: Exact, et moi, honnêtement, pendant la période des fêtes, même si c'est le roche pour tout le monde J'essaye de pas faire plus que 4-5 corpos à la fois Même encore là, 5, je vais t'épuiser mentalement, tu vois Là, cette année, j'en ai fait genre, euh, j'en ai fait euh, comme euh, 18, je crois
1: Waouh, ah oui, d'accord
0: Et je les enchaînais un par un, et je suis chez moi, frère
1: Ah oui, d'accord, et, euh, ah oui, et ça ouais. va du coup, ouais, bonne, bonne expérience, quoi Ouais, ouais. Et
0: tu sais, et tu sais ça m'a aidé parce que ce qui m'a aidé, du moins, c'est euh... Phil Roy. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Phil Roy. Oui,
1: Phil... Bien sûr, on a fait un épisode ensemble.
0: Voilà. Et Phil, en fait, il avait fait… Euh... Oui, le Wifi Comedy Club. Le Wi-Fi Comedy Club. Et ça, c'est la première fois que j'avais joué en virtuel. Et franchement, ça m'a aidé à ne pas sombrer dans la dépression de « ouais, vas-y, confinement, on ne peut pas jouer
1: ». Ouais, je comprends.
0: Tu vois ce que je veux dire Ça m'a donné une alternative. Et ce que je trouve dommage, parce que quand je parlais avec, quand je parlais avec les collègues français et tout, Mmh. Euh, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas prêts à, à, à faire ce move-là. Et, et en fait, ce n'est pas juste les collègues français, les collègues américains aussi euh, ils ne sont, sont pas enclins à faire, à faire ce move-là du de, de virtuel. On dirait que c'est que les Québécois, on dirait que je connais qui ont vraiment genre euh, su euh, tirer leur épingle du jeu en, en faisant beaucoup de de, de, de
1: virtuel ben, c'est vrai que le virtuel euh, c'est pas quelque chose qui nous vient à l'esprit euh, euh, facilement mais je pense que dans les bonnes conditions c'est possible de faire du bon virtuel par exemple ouais. euh, mais les, euh... les bonnes conditions es chez toi frère <rire> t'es chez toi c'est pas les bonnes conditions t'es chez toi mon gars <rire> oui j'avoue j'avoue qu'être chez soi c'est quand même inconfort mais mais ah, je moi, moi, je, 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 je serais toujours en mode, est-ce qu'il y a possibilité de jouer sur une vraie scène, avec un vrai micro, euh, comme si les gens étaient dans la salle en fait tu vois, je, je choisirais toujours ça. Évidemment, s'il n'y a pas le choix, je ferai autrement. Mais il voilà. euh, euh, y a un truc, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais là, il y a quelques spectacles qui se sont faits depuis le début de l'année. Euh, notamment, il y a eu Verino avec euh, l'Inglorious Comedy Club et euh, un plateau d'humoristes euh, dirigé par euh, Kev Adams et Gad Elmaleh. Et en fait, ce qu'ils ont fait, euh, alors, Cavadam Adams et Gad Elmaleh, hein. Verino, je ne sais pas comment il a fait, mais Cavadam Adams et en tout cas, ils ont pris, comme pour la cérémonie des victoires de la musique, tout ça, c'est-à-dire ils ont pris du vrai public, il y avait des gens qui étaient assis avec distanciation sociale, avec masque, gel et tout, et euh, les gens étaient assis et c'était des intermittents du spectacle, donc c'était un cachet pour eux, tu vois, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des spectateurs, c'était des gens qui travaillaient. Mmh. Et l'avantage, c'est qu'après, ils ont filmé le spectacle avec de très bonnes conditions, euh, je sais pas combien de caméras et tout. Ils ont fait ça propre et il y a eu, euh, euh, je sais pas moi, euh, tu vas peut-être avoir, euh, je sais pas, 40 000, euh, 40 000 personnes. Bon, euh, quand tu es, quand es Gad Elmaleh évidemment, tu vois, je veux dire, tu vas peut-être <rire> avoir 40, voilà, je, je sais pas combien de milliers de personnes se sont connectées, mais les gens se connectent, ils payent un droit de, de, de connexion et tout. Ils se connectent et ils voient, ils voient le spectacle. Non seulement ils voient le mec sur une vraie scène et tout, mais ils le voient devant du vrai public. La seule différence, c'est que c'est du public, euh, c'est peut-être des techniciens, des, in des intermittents du spectacle et tout. Donc, ils font d'une pierre deux coups, tu vois. Ça permet d'offrir un vrai spectacle vivant aux spectateurs et ça permet aussi de faire des cachets aux gens qui n'en ont plus en ce moment, tu vois.
0: Ah, mais c'est bien, ça. C est, c
1: est... Ben, moi, moi, par exemple, ce modèle-là, je suis à 200% pour. Mais ouais. j'espère qu'on n'aura pas besoin que ça se généralise parce que là, on espère voir le bout du tunnel. Euh... Dès que ça réouvre à Paris, euh,
0: dès que la culture réouvre, euh, moi, je suis là. Hein.
1: Mais franchement ouais on, on attend que ça on attend que ça réouvre et puis on veut revoir les, les collègues toi en plus tu as la chance d'avoir la comment dire la double la double nationalité scénique on va dire tu vois parce que tu joues aussi bien t es, t es aussi bien à l'aise au Québec qu'en France et tout tu, tu as les références des, des deux pays donc tout va bien hein, franchement euh, c'est c'est l'avantage d'avoir grandi ici et après d'être allé travailler là-bas d'être revenu jouer ici de temps en temps tout ça c'est bien d'avoir cette, cette double nationalité scénique c'est cool et euh, donc tu as enfin, je, je veux dire tu as, tu as un nouveau spectacle en préparation là tu as essayé de rôder quelque chose ou pas
0: euh, gars moi c'est bizarre hein, mais pendant toute cette pandémie là j'ai pas écrit de ouf je viens de recommencer là à, à vraiment me mettre bien bien à écrire et tout tu vois c'est pour ouais. écrire il faut vivre un peu il faut avoir un peu de vécu tu vois c'est sûr et euh, ouais je pense que c'était beaucoup d'entre nous on a été un peu bloqué euh, tu vois et tu sais quand je suis bloqué comme ça je me suis, tu sais, au début je voulais me forcer mais je me dis ah tu sais quoi force pas parce que c'est déjà, si tu commences à te mettre de la pression comme ça, déjà, mentalement, c'est compliqué mmh. euh, de, de se préserver tout ça. Donc, ne te mets pas cette pression-là. Donc, euh, voilà. Mais euh, là, j'ai recommencé à écrire. Du fait que je suis parti au bled, ça m'a permis d'avoir un peu… Euh, un peu ce recul-là et de pouvoir me, me remettre à écrire.
1: D'accord. même C'est bien, bien d'avoir euh, pu te ressourcer un petit peu. Et puis, de euh, toute façon, quand tu es humoriste, quand tu es stand-upper, dès que tu vas quelque part euh, dans un nouvel endroit, tu as forcément des blagues qui te viennent et tout. Donc, euh, moi, je pense que euh, ça va te permettre d'avoir du matériel frais tu vois, même si tu ouais. joues encore, même si tu joues encore ton matériel validé, c'est normal. Mais je veux dire, ça va te permettre d'avoir quelques, quelques petites touches de frais dans, dans un matériel déjà testé.
0: Exactement. Puis en plus, le pire, c'est que ce n'est même pas comme si euh, j'ai écrit du matériel par rapport au voyage. J'ai écrit du matériel juste parce que j'avais la tête plus, les idées plus claires. Parce que j'ai mmh. voyagé. Tu vois, là-bas, je pensais même. Frère, je ne pensais même pas au stand-up là-bas. Ah ouais, d'accord. Non, je ne pensais même pas, je pensais même pas. J'étais juste en mode, vas-y, la bonne bouffe, la famille, le soleil. Voilà, c'est
1: bon. Ah, c'est bien d'avoir pu profiter comme ça. Moi, je sais que là, le Maroc, moi, je suis marocain. Le Maroc, là, je n'ai pas pu y retourner depuis 2019, du coup. Et ça me manque terriblement, vraiment.
0: Ouais, mais le Maroc, ce n'est pas terrible aussi.
1: Vraiment, tu pas cool. On avait commencé sur un podcast sympa. <rire> les humoristes, humoristes j'aime bien discuter avec eux et toi. Tu termines sur une guerre diplomatique. là. là Comment tu veux qu'on fasse ouais, Maroc, bof, hein, franchement. <rire> <rire> eh ben, écoute, moi, je, 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 sais que, je sais que toutes les personnes qui sont allées au Maroc… Tu as peut-être déjà joué là-bas aussi Parce qu'il y a pas mal de Français non. qui vont jouer là-bas.
0: Non, mmh. pas encore. Je suis passé au Maroc une fois… Euh... Une fois euh, en escale, ouais. escale j'avais croisé Rachid euh, oh. s'est croisé à l'aéroport et tout. Euh, moi, je faisais un, un, une escale d'une journée et tout. Donc, euh, c'est la seule fois que j'ai été, euh, j'ai été au Maroc. J'étais, euh, dans, dans un hôtel, euh, dans un hôtel qui, ah. <rire> on aurait dit c'est un hôtel pour euh, pour réfugiés.
1: <rire> oh non, <rire>
0: on aurait dit un hôtel pour réfugiés et tout. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est le seul moment Puis après ça, j'ai une escale pour aller, pour aller au ah, Bled mais avec,
1: Ouais, euh, mais c'est do dommage Parce que toi, toi tu, vas, tu vas où Toi, tu vas dans quel, dans quel pays exactement
0: J'allais au Congo quand j'avais quand été
1: Voilà, t'allais au Congo Mais je veux dire, euh, les escales, à chaque fois, c'est le Maroc ou c'est d'autres coins peut-être c'est la,
0: la, la seule fois Sinon, c'est la France C'était juste vraiment là, j'avais eu euh, Royal Air Maroc Ils avaient... Ils avaient ils avaient un vrai deal c'était vraiment genre, c'était donné, je crois que c'était genre 800 dollars canadiens là pour aller, euh, ouais. pour aller euh, de Montréal euh, à Kinshasa, à dire que normalement c'est entre 1200 et 1500.
1: Hein. Ah oui, donc ouais, ouais, ça vaut le coup. Mais tu vois, si ça se trouve, le, le président de la Royal Air Maroc, il s'est dit Eddie King, il est jamais venu chez nous, on va l'accueillir, il va dire du bien de nous derrière. Eh ben non, ouais. dans un podcast, tu dis que le Maroc est pourri, tu vois. <rire> en, ouais, plus, non, en, en plus, plus ça me donne reste... envie de. Ça me donnait
0: ouais. envie de rester un peu, puis visiter, tu vois. Je, ça avait oui, mais du, coup, bien.
1: mais du coup, tu es resté que 24 heures Tu as plus vu l'aéroport que le pays, tu vois. Je veux dire. Au, final, au final, tu t'es basé juste sur le duty-free, tu vois ce que je veux dire C'est dommage, c'est dommage. Mais franchement, je, je te conseille de, de, de prendre un moment pour aller là-bas. Pourquoi pas faire un voyage en deux fois, tu vois, au lieu d'aller directement à Kinshasa Tu vas d'abord au Maroc, tu restes, je ne sais pas, une semaine, 15 jours, et après, tu vas à Kinshasa. Franchement… Euh, le Maroc, je suis sûr que tu vas en tomber amoureux. Euh, tout le monde, tout le monde tombe amoureux du Maroc, vraiment.
0: C'est clair et net. Et puis, euh, je, sais a, je sais que, que, euh, genre mon cousin, mon cousin il y a été, il a fait un truc genre en mode voyage camping dans le désert et tout. Il m'a dit, il a kiffé. Mm -hmm. euh, tu sais, J'ai des amis qui vivent là-bas. Quand ils m'envoient les photos, ça a l'air vraiment beau et tout. Donc, non, 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 c'est, euh, vraiment c'est ça, c'est sur ma to do list. Le, le Maroc, la Tunisie aussi, ça a l'air de ouf.
1: Ouais, bah ça se ressemble beaucoup euh, le, le Maroc et la Tunisie il y a vraiment beaucoup de similitudes et euh, c'est un de mes pays euh, prévus en fait bah, quand tout reprendra j'aimerais bien y aller et euh, d'ailleurs le Congo également hein, parce que euh, je, voulais, euh, je voulais aller jouer là-bas et tout j'ai quelques, quelques contacts là-bas pour, euh, pour essayer d'aller jouer euh, j'aimerais bien faire un kiff vraiment ce serait d'aller faire des scènes un petit peu dans les pays comme la Côte d'Ivoire comme le, euh, le Sénégal tout ça euh, le, le Congo parce que il y a vraiment une vraie vie de l'humour là-bas. Et encore, ouais. je ne connais pas les autres pays. Hein. Je suis sûr que je rate plein d'infos. Mais vraiment, je suis sûr que je peux passer un super moment là-bas. Le public est là, il est en demande de, de rire. Nous, on est en demande de jouer. Donc euh, franchement, c'est dans mes projets. Inch'Allah, comme on dit, j'espère pouvoir aller jouer dans les pays d'Afrique et tout. J'ai déjà joué au Maroc, j'ai eu cette chance. Mais je n'ai pas pu aller faire d'autres pays. Bah, j'espère que j'aurai cette occasion bientôt
0: mais seule, le seul pays d'Afrique où est ce que j'ai été jouer parce que même au Congo j'ai pas pu jouer parce que euh, à cause du il y avait un couvre-feu donc ça servait un peu à rien de faire des soirées d'humour donc il y avait rien qui, qui se faisait en humour à ce moment-là donc mm -hmm. j'ai pas, pas eu l'occasion mais euh, mais euh, ouais le seul pays d'Afrique en fait dans lequel j'ai joué c'est euh, c'est l'Afrique du Côte d'Ivoire ah l'Afrique du Sud ah ouais. oui, parce que
1: j'allais dire la Côte d'Ivoire, c'est là où ça va à fond, quoi, au niveau humour et tout. Ouais, euh, je... Dans le
0: francophone, ah ouais, vraiment, ouais, c'est euh, ils sont. Ils mais euh, les, les...
1: Et donc l'Afrique du Sud, ah oui, bah oui c'est le, ouais. le pays de Trevor Noah et tout. Il y a vraiment du lourd là-bas. Euh, niveau humour, euh, moi j'ai été très surpris en regardant Humoristes du Monde. Tu vois, il y avait des humoristes de, de quasiment tous les pays, enfin de, pas de tous ouais. les pays du monde, ouais. mais il y en avait vraiment beaucoup. Et ça m'a fait plaisir. Je crois qu'il y avait l'Afrique du Sud aussi dedans. Et c'était ouais, vraiment.
0: Un des, un des gars qui est dedans qui s'appelle Loïso Gola, c'est un peu à, à travers lui que je me suis ramassé. Euh... Euh, en, en, en Afrique du Sud, en fait. Après ma période de corpo, j'étais comme ah, vas-y, je suis épuisé et tout. Vas-y, ah, si, j'ai besoin de vacances. Là, je lui passe un coup de fil. Puis c'est tu sais, à l'époque, lui, il avait une émission de télé euh, euh, en Australie. Donc je crois qu'il était en Australie. Il me dit non, 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 je suis, il me dit, non, je suis, je suis à Cape Town en ce moment et tout. Je lui ah. dis vas-y, ah, si, j'ai besoin de vacances. Bah, vas-y, viens, let's go. Et ah, euh, bah, j'ai pris mon billet d'avion. Je suis arrivé là-bas et tout. Après. Mmh. Tu sais, je suis arrivé et puis après, quelques jours après, tu sais, j'avais pris mon appart et tout, mais quelques jours après, lui, il devait faire un pilote. Euh, il devait tourner un pilote à Johannesburg, tu vois D'accord. Et euh, il m'a dit, il ouais, faut que j'aille à Johannesburg vite fait pour tourner un pilote et tout. Je fais, OK, cool, il n'y a pas de souci. Mais vas-y, il m'a laissé avec euh, ses potes, ses contacts, c'est devenu mes potes et tout. Puis après, j'ai commencé à jouer, j'ai fait des shows et tout. Et euh, l'année suivante, après, je suis parti pour le… Pour le festival de Johannesburg aussi, on a fait un truc télé, tout ça, ça c'était pas mal.
1: Ah, c'est génial. Ah oui, oui, euh, l'Oyo Sogola, ouais, j'ai vu qu'il euh, venait de sortir son special sur Netflix. Là.
0: Ouais, 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 ouais. j'ai pas encore eu l'occasion de le regarder, mais on ouais, ouais.
1: learning. Pareil, je l'ai téléchargé, mais je l'ai pas encore regardé et je pense que je vais y aller là, tu m'as motivé. <rire> <rire> ouais, ouais, euh, ouais, Merci beaucoup, Eddy, pour euh, toutes ces histoires et toutes ces anecdotes. Merci ah, beaucoup, vraiment. Plaisir. Le, le plaisir était partagé. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
0: ah, c'est simple, euh, sur euh, c'est euh, Facebook, Instagram. Facebook, Facebook c'est Eddie King ou I love Eddie King. Et Instagram, c'est I love Eddie King. So, c'est vraiment ça.
1: D'accord. Okay. Tu as une chaîne YouTube ou euh, Twitter euh, Je
0: ne suis pas sur Twitter parce que Twitter, c'est euh, une sauvagerie. <rire>
1: Ah, je, je suis que, sur Twitter,
0: à... mais sans être sur Twitter, pour de vrai. Hey, je regarde des fois les embrouilles qu'il y a sur Twitter, je fais, ah, vas-y, laissez-moi tranquille. <rire> J'avoue <rire> euh, que c'est es... le mal,
1: ce réseau-là, c'est le mal.
0: <rire> ah non, c'est trop, c'est trop, je suis, sur, euh... mais je suis sur Clubhouse par contre, Clubhouse, je suis souvent là. Ouais.
1: Ah, Clubhouse, d'accord. Okay. Oui, c'est le nouveau truc. J'en ai entendu parler l'autre jour euh, et malheureusement, je ne peux pas encore y accéder parce que je ne fais pas partie de la caste des gens qui possèdent un iPhone.
0: Ah, alors, <rire> voilà,
1: c'est ça. <rire> tu vois, je ne suis pas riche, hein, je suis désolé. Hein, donc, euh, voilà, tu auras appris deux choses sur les Marocains. Hein, c'est que le pays est pourri et qu'on n'a pas d'iPhone, voilà. <rire>
0: <rire> N'importe
1: quoi. <rire> bon, en tout et, cas, euh, merci, merci beaucoup. beaucoup mais... Euh, avec grand plaisir. Euh, donc euh, je mettrai les liens dans, dans la description. Tu as un site officiel peut-être
0: euh, Ouais, c'est ediking.net.
1: Ok, bah, je mettrai ça alors également. Euh, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et TAI, e de tai sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur euh, Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.